0: Comisionados de Ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Sitio Federal, siendo las 11 de la mañana con 5 minutos del día 30 de mayo del 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, tercer párrafo del reglamento de sesiones, solicito al señor José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el clon establecido por la ley para la celebración de la vigésima sesión ordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de
1: asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes los comisionados ciudadanos, Óscar Mauricio Guerrafor, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro T Torres Rogelio. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los cinco comisionados ciudadanos, existiendo el coro legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como al artículo
0: 17 del reglamento de sesiones de este pleno. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el coro legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente, por parte de ustedes procedemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, a favor de proceder a dar lectura a la orden del día. El orden del día de esta sesión ordinaria
1: es el siguiente: uno, lista de asistencia y verificación del quórum legal, dos, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, presentación, análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la décima novena sesión ordinaria de este pleno celebrada el 23 de mayo del 2012. Cuatro, presentación, análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba, se aprueban las afectaciones programático presupuestal de las partidas y capítulos que se indican correspondiente al ejercicio fiscal 2012 de este instituto. Cinco, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recursos de revisión interpuesto ante el Infodef en materia de solicitud de acceso a datos personales. Seis, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 33 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Infodef en materia de solicitudes de acceso a la información pública. Siete, asuntos generales. ¿Es cuánto, señores comisionados?
0: Señoras comisionados, esta consideraciones consideración esta orden del día. Si no hay ningún comentario sobre la misma, aquellos comisionados que estén de acuerdo con esta orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la décima novena sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 23 de mayo del 2012. Señores comisionados, está su es consideración el proyecto de acta. Si no hay ninguna observación, además de la acción hecho llegada ya a la Secretaría Técnica, aquellos comisionados que estén de acuerdo con el proyecto de esta acta, a favor de levantar la mano. Se, ap David. Comisionado David. Se aprueba
1: por unanimidad el acta de la décima novena sesión ordinaria de este pleno.
0: Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas y capítulos que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de nuestro instituto y las cuales me voy a permitir presentar. Entonces, las consideraciones son las siguientes: que en base al artículo quinto, fracción tercera, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Cito Federal establece que la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al InfoDF comprende la autorización de las adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas objetivos de sus programas operativos. Que de acuerdo al artículo 22 de los lineamientos en materia de recursos financieros de nuestro instituto corresponde al pleno el de autorizar las adecuaciones adecuaciones externas a su presupuesto entendiéndose adecuaciones externas entendiéndose por adecuaciones externas la acción de efectuar traspasos de recursos entre capítulos de gastos cambios en la estructura programática y/o en la naturaleza del gasto o bien incrementos en las partidas sujetas a racionalidad. Que el artículo 35 de los lineamientos en materia de racionalidad y austeridad de disciplina presupuestal del Instituto dispone que el incremento en el presupuesto asignado a las partidas presupuestales establecidas en el artículo 21, segundo párrafo de los lineamientos en la materia, en materia de recursos financieros del Info, debe ser invariablemente aprobado por el Pleno de este Instituto. Adelante. Entonces, en base a estas consideraciones, lo que se está proponiendo son las siguientes afectaciones, es una ampliación a la partida 1.211, que como ustedes ya saben la partida está ya en, la, en el capítulo 1.000, no como antes en el 3.000, dada la nueva contabilidad gubernamental, y son horarios asimilados a salarios, y ahí se, lo que estaría ampliando son 634.874 pesos. Estos, digamos, provienen del capítulo 1.000, ¿sí? Este, eh, de lo que es eh, los conceptos 1131, sueldos base, 1141 compensaciones, 1411 aportaciones a instituciones de seguridad social, 1421 aportaciones a vivienda, 1431 aportaciones al sistema del retiro, 1441 primas para el seguro de vida y 1511 cuotas para el fondo de ahorro. Como se ve, son finalmente las partidas que están ligadas a los este, remuneraciones de las personal de estructura, dado que como en este instituto, en diversas áreas principalmente la dirección jurídica la secretaría técnica entre otras eh, muchas veces las contrataciones iniciales del personal con el objeto de ver si con, cuenta con el perfil, esto no es la primera vez, se ha sucedido ya en años pasados se hace vía digamos honorarios y después digamos si eh, el personal cumple con esas características se le otorga la plaza de estructura es importante señalar que esas plazas de estructura continúan en el orgama, organigrama eh, aprobado por este instituto y simplemente lo que se hace es que se utilizan esos recursos para hacer la contratación vía honorarios. Entonces, este, este es, digamos, el, el, la, la primera este, trans, eh, transferencia que estaríamos proponiendo y que, como les digo, es para cubrir vía el capítulo 1000, en vez de, eh, de algún personal que se tiene contratado por honorario, sino por estructura, jalar estos recursos de, eh, de estos capítulos o de estas partidas, sin obviamente eh, modificar lo que ya son la estructura que ha aprobado este perno adelante. Eh, la otra es una que tiene que ver para ampliar pasajes aéreos nacionales e internacionales, que no se si habían sido contemplados originalmente, igual que los viáticos al extranjero, para pues las diversas comisiones de los, de los comisionados de este instituto. siempre obviamente con los temas relacionados con datos personales y transparencia, a eventos que obviamente puedan enriquecer la vida institucional, el trabajo de nuestro instituto. Y esto se sacaría del concepto de otras aportaciones para seguros, básicamente esto es del seguro de gastos médicos, ya se hizo la licitación y se tenía un techo eh, por arriba de lo que finalmente terminó digamos la licitación de los seguros de gastos médicos que usa todo el personal de este instituto lo cual se puede decir que gracias a la licitación hubo esa economía y esa economía de 225 mil es un poco mayor la economía, pero obviamente solamente se estarían utilizando 225 mil 663 que se estarían trasladando a las partidas 1311 y 1361 Adelante. Este, la otra afectación es ampliar para la conservación y mantenimiento menor de inmuebles hemos tenido que bueno, darle mantenimiento a algunos inmuebles del instituto reparar también digamos este principalmente los automóviles este que tenemos ya un grado de obsolescencia importante en la flota vehicular del instituto tanto de la camioneta como de eh, los el sur y los entra dado que pues ya están muchos de ellos tienen ya más de cinco años y esto bueno ha ampliado un poco el otro estamos este llevando un, un recurso para congresos y convenciones dado que esta parte fue, digamos, una parte importante, fue utilizada en el primer trimestre que se hicieron varios eventos. Pero queremos tener para cualquier congreso o convención este, 30 mil pesos para estar, digamos, con suficiencia presupuestaria para eso. Adicionalmente a la ampliación presupuestal que estamos pidiendo a finanzas, que es para los eventos, obviamente, grandes como es la feria o el seminario, entre otros. Esto suma 90 mil pesos y esto se. Eh, eh, obtendría de muebles de oficina y estantería, que digamos, las donde tenemos entendido, no, no se requieren y no se requerirán, son 90 mil pesos y con esto estaríamos siendo, cubriendo esta ampliación con esta reducción a las 5.111. Adelante. Entonces, el acuerdo es el siguiente: se apruebe, bueno, se propone, se aprueben las afectaciones programáticas y presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de nuestro Instituto. En términos del documento que, como anexo, forma parte integral del presente acuerdo, se instruye a la Dirección de Administración de Finanzas para que lleve a cabo las afectaciones programáticas y presupuestales aprobadas por el presente acuerdo. El presente acuerdo entraría a vigor al día siguiente de su aprobación y se instruye al secretario técnico para que este acuerdo se publique en el portal de Internet de nuestro Instituto. Está a su consideración, señores comisionados, este proyecto de acuerdo. No hay ninguna observación en todos aquellos comisionados. Este, ya bueno, deberíamos trabajar en una reunión de prepleno. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con este proyecto para estas afectaciones programático presupuestales, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad las afectaciones programático presupuestales de las partidas y capítulos que ya expuso el presidente correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
0: Todos este, comisionados comisionados, Ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día consistente en la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto en materia de solicitudes, a datos, bueno, en materia de, solicitudes de acceso a datos personales y de acceso a la información pública De conforme al criterio establecido por este pleno, iniciaríamos con este, la eh, votación o aprobación de los recursos de revisión en materia de datos personales que en este caso es solo uno y que como no ha sido reservado observado por ningún comisionado, de todos modos pediría, nos hiciera la lectura al director jurídico para pasar a la votación, si no hay ninguna observación de forma también pudiese ser, ¿no? si la hay pues es el momento de mencionarla.
2: Gracias, buenos días tengan ustedes comisionados, secretario técnico. Eh, el primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente RRSDP, SDP. 0041 del 2012, el ente público recurrido a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, donde se solicitaron dos copias certificadas del contrato de trabajo, tres copias certificadas del extracto de labores con la Policía Auxiliar, así como copias certificadas del aviso de baja. El particular interpone su recurso de revisión, señala que no se entregaron copias certificadas del aviso de baja. Las consideraciones del proyecto es que el ente obligado a través de la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar expidió un aviso de baja, por lo que el ente recurrido cuenta con el documento de interés del particular y del que estaba obligado a proporcionarlo y no lo hizo. Pues el mismo contiene datos personales de tipo identificativos y laborales y por tanto resulta fundado el agravio del particular. El sentido del proyecto, modificar la respuesta impugnada y ordenar al ente obligado que proporcione copia certificada del aviso de baja con el objeto de atender el numeral 3 de la solicitud de acceso a datos personales. ¿Es cuánto,
0: comisionados? En su consideración, señores comisionados, no se sé si hay alguna observación de forma, o si no sea el caso, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso de datos personales 041-2012, Policía Auxiliar, su sentido sea modificar, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad.
0: Pasaríamos entonces ahora a la discusión análisis y en su caso aprobación de los recursos de revisión en materia de acceso a la información. Voy a iniciar como ya hemos acordado. Primero, con los cuales no ha sido reservado por ningún señor comisionado. Entonces, le iniciaríamos con el recurso 029 del 2012, Secretaría de Transportes y Vialidad. Le pediría al doctor jurídico que nos lea el resumen de este recurso.
2: Sí, el número de expediente RR291 RR del 2012. El ente obligado a la Secretaría de Transportes y Vialidad la información que se solicitó, el motivo por el cual la Dirección del Registro Público del Transporte le impuso un candado que le impide renovar su licencia tarjetón en caso de existir demanda o proceso judicial, proporcione el número de averiguación o juzgado donde se lleva a cabo el proceso penal. El particular manifiesta al interponer su recurso de revisión que el ente público negó el derecho de acceso a la información y la respuesta no estuvo fundada ni motivada. El proyecto en su parte considerativa menciona que la respuesta fue inconsistente con el cuestionamiento formulado, faltando así al principio de congruencia que debe tener todo acto administrativo. Se determinó que el ente obligado está en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico y de manera general respecto al requerimiento 1 de la solicitud, señalándole la causa por la cual se impuso el bloqueo mencionado. En relación al punto de información 2, deberá de someter la información al Comité de Transparencia respectivo, clasificándola como de acceso restringido en su modalidad de reservado. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal por no atender en tiempo y forma las diligencias requeridas por este instituto. Es cuanto, comisionados.
0: Declaro su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna observación de forma, todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 0291, Secretario de responsabilidad, su sentido sea revocar. Favor de levantar la mano.
1: Con las modificaciones de forma que me estarían haciendo llegar, se aprueba por unanimidad el proyecto
0: resolución 291, diagonal 2012. Por unanimidad. Entonces, vamos a pasar al siguiente recurso, el 0427. Le pediría al secretario técnico que lea un documento que nos han hecho llegar sobre este recurso. Eh, con
1: relación a este recurso 427 eh, contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el comisionado Alejandro Torres nos hizo llegar a la Secretaría Técnica el oficio mediante el cual está eh, indicando que se excusaría. Eh, de este recurso para efectos de la discusión y votación de conformidad al artículo 11 del reglamento interior y 47 fracción 2 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Por lo tanto ya pasó a, a retirarse el comisionado. Entonces le pediríamos
0: al director jurídico si nos hace la exposición del resumen de este recurso.
2: Sí, el número de expediente RRCIP 427 del 2012 el ente público recurrido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la información requerida, requerimiento relacionado con los aspirantes a ocupar el cargo de comisionados ciudadanos de este instituto el particular manifestó que no se le respondió lo pedido, las consideraciones de proyectos es que del estudio realizado se desprende que la respuesta complementaria fue incongruente con lo requerido, que lo mismo ocurrió en el caso de la respuesta impugnada ya que a través de ella se informó que las comisiones de administración pública local y de transparencia la gestión se encontraban revisando todos y cada uno de los expedientes cuando ya no fue lo requerido, que el proceder adoptado por el ente recurrido transgredió el principio de concurrencia y que con base en la normatividad aplicable se determina que el ente se encontraba en franca posibilidad de proporcionar respuesta al dato eh, solicitado. El sentido del proyecto es revocar la respuesta y ordenar al ente que emita una nueva en la que proporcione de manera congruente una respuesta fundada y motivada. Es cuanto, comisionamos.
0: Está a su consideración, señores comisionados, si no hay ninguna observación, aquí los comisionados tienen de acuerdo que el, el recurso 0.427, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el sentido sea revocar, en los términos expuestos, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Entonces, si nos hace favor de, de incorporarse el comisionado Alejandro Torres, pasaríamos al recurso 0.430, Oficialidad Mayor del Gobierno del Distrito Federal, si nos hace favor.
3: Sí, número de
2: expediente RRCIP 430 del 2012, el ente obligado recurrido a la Oficialidad Mayor del Gobierno del Distrito Federal, donde se le requirió el trazo del sistema vial surponiente en formato SHP o DWG o también podría ser la descripción detallada de las calles por las que pasa dicho trazo el particular al interponer su recurso menciona que el ente obligado lo orientó a la Secretaría de Obras y Servicios cuando la oficialía debe de contar con la solicitud ya que la obra se trata de una concesión consideraciones del proyecto son que del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el ente transgredió el derecho de acceso a la información pues si bien orientó a presentar su solicitud a un diverso ente obligado dejó de considerar que su Dirección General de Patrimonio posee el plano titulado anteproyecto de la Supervía Poniente anteproyecto Vialidad a cielo abierto. Documento que podría satisfacer el requerimiento de interés del particular ya que de este contiene la descripción detallada de las calles por las que pasa el sistema vial sur poniente. El sentido del proyecto es revocar la respuesta y ordenar al ente obligado que emita un pronunciamiento categórico para informar si posee el trazo del sistema vial surponiente en alguno de los formatos requeridos. En su caso, permita en cualquiera de ellos su acceso al particular. En caso de no poseer la información en alguno de los formatos solicitados, permita al particular previo pago de derechos el acceso al plano titulado anteproyecto de la supervía poniente anteproyecto vialidad a cielo abierto. Es cuanto, comisionados.
0: consideración, señores comisionados de no haber ninguna observación, aquellos que no estén de acuerdo perdón, yo tengo un, este, es de forma obviamente es corregir la fecha de la presentación del recurso de revisión en el, en el resultado tercero la correcta de, es 7 de marzo ¿no? está ahí este, un dedazo entonces, aquellos que no estén de acuerdo que el sentido del 430 o si mayor gobierno de la federal su sentido sea revocar en los términos expuestos favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad Pasaríamos al 481, Delegación Coyoacán, si nos hace favor.
2: El número de expediente RRCIP 481 del 2012, el ente recurrido a la Delegación Coyoacán. La información que se solicitó, seis requerimientos relacionados con la unidad habitacional Estunam. Las manifestaciones del particular no entregó la información solicitada las consideraciones del proyecto que de la normatividad aplicable al ente obligado se encontraba en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico y congruente a cada uno de los seis puntos relacionados con la unidad habitacional Estunam y de contar con dicha información debería de proporcionarla. En caso contrario, informar de dicha circunstancia con el objeto de brindar certeza jurídica al particular. El sentido del proyecto es revocar la respuesta y ordenar a la delegación Coyoacán que emita una nueva en la que formule un pronunciamiento categórico y congruente a cada uno de los contenidos de información de la solicitud. ¿Es cuánto,
0: comisionados? Tras consideración, señores comisionados, sin ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 0481 de la acción Coyoacán su sentido sea revocar. favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pasaríamos al 0648, consejería jurídica.
2: Sin número de expediente... RRCIP 648 del 2012 el ente obligado recurrido a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la información que se solicitó fecha exacta en que saldrá publicado como trámite agotado un determinado número de entrada y trámite relacionado con la rectificación de un asiento registral el particular manifiesta que la respuesta fue antijurídica ya que además de carecer de fundamentación y motivación también fue incongruente las consideraciones del proyecto son las siguientes del análisis de la solicitud de información así como a la normatividad aplicable al ente obligado y la respuesta, se advirtió que el ente trans, eh, lo transgredió perdón los principios de congruencia y de legalidad pues mientras el particular requirió la fecha exacta en que saldrá publicado como trámite agotado una determinada solicitud el ente obligado emitió un pronunciamiento para informar que la rectificación del asiento de su interés se trataba de un trámite administrativo que seguirá los efectos de todo proceso de dicha índole razón por la cual debería esperar su turno correspondiente para el desahogo del mismo. Respuesta que además no invocó fundamento legal en el que sustentara dicha determinación. En ese sentido, y toda vez que de la revisión a la normatividad aplicable no logró advertir que en el caso de la etapa denominada trámite agotado, que el ente recurrido se encontrara obligado a observar un determinado plazo para la publicación de la fase en comento, no se encuentra posibilidad de proporcionar el dato de su interés, resultando procedente ordenar a dicho ente que informe en particular de manera categórica, congruente y debidamente fundada y motivada las causas por las cuales no se encuentra en aptitud de proporcionar en la fecha de su interés. Etc del proyecto es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto
0: comisionados? Perdón, señores comisionados, si no hay ninguna observación. Ah, de forma, señores, favor, comisionado Mucho Israel.
4: Este es un asunto de forma simplemente para instruirse a la Dirección de Tecnologías de Información de este instituto para que se suprima de Infomex los datos personales contenidos en la solicitud original del recurrente. salvaguardar lo va a guardar así, dignidad o no, etcétera.
0: Bueno, entonces voy a someter a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso con Consejería Jurídica, su sentido sea revocar haciendo esta corrección que ha marcado el comisionado mucho Israel, estén de acuerdo a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 648. Esta secretaría estará bueno. haciendo el oficio enviándolo a la Dirección de Tecnología para que cumpla esta indicación
0: que se acaba de señalar. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente recurso el 541.
2: El número de expediente RRCP 541 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación la Magdalena Contreras. La información solicitada licencia de demolición, manifestación de construcción o en su caso licencia de construcción, certificado de zonificación de uso de suelo o en su caso certificado de acreditación de derechos adquiridos de un inmueble dentro de dicha demarcación. El particular al interponer su recurso señala que la liga que se le señaló como eh, para acceder a la información en Internet no aparece la información requerida en los puntos 1 y 2, también que no se le entregó lo solicitado en el punto 3, remitiendo a la seduvi y que se vulneró su derecho de acceso a la información. Las consideraciones del proyecto son que del análisis a las constancias del expediente y de la normatividad aplicable al ente, se determinó que los agravios fueron fundados debido a que la delegación incumplió con el artículo 54 de la Ley de Transparencia al señalar una liga de Internet y no entregar la información, porque sugirió hacer la solicitud ante la CEDUBI, también en lugar de orientar al particular, transgrediendo así en lo dispuesto en el artículo 47 de la ley, 42 de su reglamento y 8 fracción octava de los lineamientos de Infomex. Por otra parte, se determinó que el ente recurrido cuenta con atribuciones para entregar la información pedida, aunado al hecho de que en el informe el ente señaló contar con la misma. El sentido del proyecto es revocar la respuesta y ordenar al ente obligado que someta a su comité de transparencia las documentales requeridas para el efecto de que, siguiendo el procedimiento del artículo 50 de la ley, entregue al particular versión pública previo pago de derechos, de los documentos solicitados. ¿Es cuánto,
0: comisionados? Gracias consideración, señores comisionados. Si no hay ningún comentario, creo que estoy de acuerdo con el 41 de la acción manera con tres. El sentido sea revocar. Por favor, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al siguiente recurso, 581.
2: El número de expediente RRCIP 581 del 2012. El ente obligado ha recurrido también la delegación La Magdalena Contreras. La información que se solicitó, copias certificadas de los oficios con terminación 1521 del 2011 y 2232 del 2011. El particular a interponer su recurso menciona que el ente obligado no le proporcionó la información lesionando su derecho a estar informado sobre las acciones del gobierno delegacional. Las consideraciones del proyecto son que del estudio efectuado a la respuesta emitida por el ente recurrido, así como a su normatividad se determina fundado el agravio del recurrente debido a que la ley de transparencia refiere que toda la información generada administrada o en posesión de los entes se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona. Por otro lado, debido a que la delegación exhibió el oficio con terminación 1521, es posible ordenar su entrega en la modalidad requerida respecto del diverso con terminación 2232 lo entregue certificado y para el caso de que contenga datos personales someta a su comité de transparencia la solicitud y siga el procedimiento establecido en el artículo 50 de la ley el sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada es cuanto comisionados Gracias.
0: aquellos hay ninguna observación aquellos comisionados estén de acuerdo que el recurso 581 de esta en la de la su revocar por favor de levantar la mano
1: se aprueba por unanimidad
0: el proyecto de resolución 581 Pasaríamos al recurso 580.
2: Sí, número de expediente RRCIP 580 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación Iztacalco, en donde se le solicitó seis requerimientos relacionados con el presupuesto para la rehabilitación y mantenimiento de los sótanos de los edificios que conformaban la unidad habitacional Infonavit Iztacalco conforme al Decreto de presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011. El particular en interponer su recurso de revisión menciona que la respuesta fue incongruente, que no se respondió a ninguno de los seis requerimientos de información. Las consideraciones del proyecto son que del análisis efectuado se concluye que la respuesta fue incongruente, además de que no satisfizo ninguno de los seis puntos de la solicitud de mérito. No obstante, fue posible afirmar que a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Delegación Instacalco ejerció el presupuesto referido, por lo que se determinó procedente ordenarle que de manera congruente atienda cada uno de los seis requerimientos de información. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
0: Señor comisionados, esta consideración aquellos los que estén de acuerdo que el número 80, la delegación Iztacalco, el sentido sea revocar, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al 601.
2: Sí, número de expediente RRCIP 601 del 2012, el ente obligado recurrido, la delegación Istacalco, la información que se solicitó ¿Cuáles son los trámites o requisitos que se deben realizar para ingresar a trabajar en la Delegación Istacalco? ¿Tipos de programas, lineamientos de operación o medios para acceder a los beneficios que ofrece la Delegación? a los desempleados y manifestaciones del particular al interponer su recurso es que las unidades administrativas declararon incompetentes para atender la solicitud de información. El proyecto en su parte considerativa menciona que, estudiando la normatividad aplicable, se concluye que la Dirección General de Administración de la Delegación es competente para atender el requerimiento de información, mientras que la Dirección de Desarrollo Sustentable y Fomento Cooperativo no es para atender el requerimiento 2, por lo que se estima fundado el agravio del particular, toda vez que la respuesta no guardó congruencia con lo solicitado. El sentido del proyecto es revocar el acto impugnado y ordenar al ente obligado que gestione la solicitud de información ante las unidades administrativas mencionadas emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que se respondan los planteamientos del particular. ¿Es cuánto, señores?
0: Señores comisarios, que estén de acuerdo que el, 600, el 601 de la elección estatal cual sentido sea revocar, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos a los recursos 659 y acumulados 665, junta local.
2: Sí, los expedientes RR 659 y 665, ambos del 2012 acumulados, el ente obligado recurrido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. La información que se le requirió es de un, mueble, de un inmueble perdón, del ente obligado desde el 1 de diciembre del 2010 al último día hábil de diciembre del 2011, el subprograma y procedimientos de seguridad, así como el programa de capacitación en materia de prevención de incendios. El particular al interponer su recurso menciona que ninguno de los documentos remitidos por el ente obligado daba respuesta a su solicitud el proyecto en su parte considerativa menciona que del estudio realizado a la respuesta impugnada se determina que la información no corresponde con lo requerido por otro lado del estudio efectuado a la normatividad no se desprendió función o atribución para elaborar los programas y subprogramas solicitados por lo que el ente deberá de emitir un pronunciamiento congruente respecto de los puntos planteados el sentido del proyecto es revocar la respuesta o las respuestas impugnadas es cuanto señores comisionados
0: Está a su consideración, señores comisionados. Aquí estén de acuerdo con el 159 y el Junta Local de Conciliación de Albertaje, el sentido se sea revocar. Favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad.
0: Pasaríamos al 562. El número de expediente
2: rr 562 del 2012, el ente obligado recurrido a la Secretaría de Transportes y Vialidad. La información que se solicitó, la razón por la cual no ha sido inscrito en el registro público vehicular. Eh, su vehículo se haga la inscripción con las placas del Distrito Federal y también se envía al solicitante constancia que acredite que la inscripción fue realizada. El particular al interponer su recurso menciona que se manifiesta inconforme con la atención brindada al punto 2 de la solicitud, siendo omiso en formular queja respecto de la respuesta dada al punto 1, teniéndose por satisfecho. La parte considerativa del proyecto menciona que del análisis de la información solicitada en el punto 2, se advierte que la solicitud del particular relativa a que se inscriba su vehículo con sus placas en el registro público vehicular y se le envíe la constancia de inscripción no constituye una solicitud de acceso a la información pública, por lo que no es jurídicamente adecuado que la recurrente pretenda ejercer el derecho de acceso a la información para obtener del ente obligado un acto y un documento que no es materia de rendición de cuentas. El sentido del proyecto es sobre ser el recurso de revisión. Es cuanto, comisionados.
0: Este, comisario Luis Fernando Sánchez. Solo de forma. Se entregan al secretario. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 562, Secretaría de Transporte y Vialidad, sea sobreceder por no conseguir una respuesta recaída de una solicitud de información, a favor de levantar la mano. Se aprueba por
1: unanimidad el proyecto de
0: resolución 562. Pasaríamos al recurso 602, Secretaría de Transporte y Vialidad.
2: Sí, número de expediente RRFSIP 602 del 2012, el ente obligado recurrido, la CETRAVI información solicitada fecha en que se otorgaron o iniciaron su vigencia cuatro concesiones de taxis, las manifestaciones del particular que el ente obligado le respondió de manera general con el periodo de vigencia que señala la ley, siendo que solicitó de manera precisa la fecha de inicio de vigencia o de otorgamiento de cuatro permisos de concesiones. Consideraciones de proyectos durante la sustanciación del recurso de revisión el ente obligado remitió un oficio que contiene entre otra información el inicio de la vigencia de las concesiones que amparan a los permisos de las placas de servicio de transporte público taxis señaladas en su solicitud de información, por lo que satisfizo cabalidad del requerimiento formulado. De igual manera, exhibió la segunda respuesta y la constancia de notificación, documentos con los que este instituto dio vista al recurrente satisfaciéndose de los tres requisitos exigidos por la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. El sentido del proyecto que se propone, comisionados, es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, comisionados.
0: Si no hay ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 102, Secretaría de Transporte y Vialidad, el sentido sea sobreceder por entrega de información, por favor de levantar la mano. Se,
1: aprue se aprueba por unanimidad, proyecto de resolución 602.
0: Pasaríamos al recurso 453, Secretaría de Gobierno.
2: Sí, número de expediente RRCIP 453 del 2012, el ente obligado Secretaría de Gobierno. La información que se le requirió cuatro contenidos relacionados con el programa de monitoreo electrónico a distancia. El particular manifiesta que la respuesta fue parcial. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación de recursos de revisión, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal entregó una respuesta complementaria al particular a través de la dirección de correo electrónico autorizada para tal efecto. Del contraste realizado entre la respuesta entregada con el requerimiento de información, se determina que se satisfacen los requerimientos del artículo 84, fracción cuarta, para sobrecer el presente recurso de revisión. El sentido del proyecto que se propone es sobrecer el presente. Es cuanto, señores comisionados.
0: Señor ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo con el conciencia 53 y tres, que ustedes gobierno en el sentido sea sobreceder por también por entrega de información, por favor, levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto
0: 453. Pasaríamos al siguiente recurso.
2: Sí, el número de expediente RRCP 570 del 2012, el ente obligado recurrido a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. La información que se pidió, requerimientos de información respecto de un policía asignado al sector centro de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. El particular al recurrir la respuesta menciona que esta no fue adecuada ya que la información pedida correspondía de la Policía Auxiliar, misma que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la orientación del ente obligado fue absurda y retrasa el acceso a la información. Las consideraciones del proyectos son las siguientes. rendir su informe de ley el ente obligado manifestó haber notificado una segunda respuesta eh, a una vez interpuesto el recurso de revisión, por lo que del análisis de la misma se puede establecer que el ente recurrido también emitió un pronunciamiento acorde al marco normativo que la regula y llevó a cabo los actos establecidos en la ley para emitir y justificar su segunda respuesta. Actualizándose con ello también las la hipótesis del artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. El sentido del proyecto que se propone es sobre ser el presente recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados
0: las observaciones en de forma del comisario Luis Fernando Sánchez y aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido del 570 si de seguridad pública sea sobre por ya entregar la información, por favor a levantar la mano se aprueba por unanimidad entonces pasaríamos al recurso 590, delegación Azcapotzalco.
2: Sin sí, número de expediente RRCIP 590 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación Azcapotzalco. La información que se solicitó, documentación sobre la adquisición de motos y patrullas en el año 2010, 2011, 2012, con recursos del Fondo de Seguridad y del Presupuesto de Participación Ciudadana. El particular al interponer su recurso menciona que la delegación no proporcionó toda la información pues faltaron los contratos y los estudios de mercado. Las consideraciones del proyecto son que de la lectura de la respuesta se advierte que la delegación no se pronunció sobre los puntos 1 y 5 mencionados por el particular. No obstante, durante la sustanciación proporcionó al recurrente una versión pública de los contratos de adquisición en las que testó indebidamente datos confidenciales, argumentando que constituyen datos personales. Asimismo, clasificó como reservado los estudios de mercado cotizaciones presentadas por diversas empresas, debiendo proporcionarle una versión pública de la que se eliminaran las frecuencias de tonos y rangos de frecuencia de transmisión de las patrullas, así como egresor de la película Antiasalto, ya que su si divulgación, perdón, podría impedir las actividades de persecución de los delitos y la impartición de justicia. El sentido del proyecto es modificar la respuesta y ordenar al ente obligado que proporcione al particular una versión pública de los contratos y de los estudios de mercado solicitados,
4: tal y como se señala en el proyecto.
0: Es cuanto. Se... consideración para la reforma, Israel.
4: Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Simplemente me parece que sí es necesario hacer una serie de decisiones en el asunto, sobre todo en la página 51 del proyecto, se sugiere incorporar un segundo párrafo en el cual se ordene la desclasificación de los contratos DGA, 09292001 092, no, 2001, en convenio modificatorio y los estudios de mercados o cotizaciones presentadas por suministros y servicios eficaces de sociedad anónima Capital Variable, Imperio Automotriz del Poniente, Nissan, Imperio Aut Automotriz del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, Zaragoza M Motriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, Autosaporo, eh, ...maximotos Pedregal... ...promotora nacional de motocicletas... ...sociedad anónima de capital mareable... Sí. Yamaha motors... Eh, ...con fundamento en el artículo 26... ...del reglamento de la ley de transparencia... y ...acceso a la información pública del distrito federal... ...en el cual se establece... ...que la información clasificada por los entes obligados... ...como restringida... podrá ser desclasificada por resolución firme del pleno del instituto... ...debidamente fundada y motivada... ...y de igual forma se debe ordenar... ...al ente que reclasifique dicha información... ...en los términos del artículo 82 fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información eh, Pública del Distrito Federal, en la cual se prevé que el Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá, eh, fracción tercera, revocar o modificar las decisiones del ente obligado y ordenarle a este que permita al particular el acceso a la información solicitada que la proporcione completa, que reclasifique la información o bien que modifique tales datos.
0: Este, bueno, yo tengo también una. Se sugiere a fin de fortalecer el proyecto que se debe incorporar en relación al estudio del punto 3 de la solicitud que el ente obligado no se encuentre obligado a procesar información, lo anterior en términos del artículo 11 de la propia ley, a fin de dar sustento al sentido de la resolución. Entonces, si no hay más, señores comisionados… este. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 590, alegación a Escaposalco, con estas modificaciones o estas correcciones, su sentido sea modificar, por favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 590. Pasaríamos al recurso 77.
2: Sí, el número de expediente RRCIP 477 del 2012, el ente obligado recurrido a la Contraloría General del Distrito Federal la información que se solicitó ocho requerimientos relacionados con quejas y denuncias presentadas por dos ciudadanos en contra de servidores públicos de la Procuraduría Social. El particular, al interponer su recurso, menciona que no entregó nada de la información solicitada, además de que la reserva no opera para lo solicitado, ya que es materia de rendición de cuentas. El proyecto en su parte considerativa menciona que el ente obligado atendió de manera categórica uno de los requerimientos que es respecto al estado procesal en que se encuentran las quejas y denuncias. Y con respecto al resto, los clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de reservada. Sin embargo, la entrega del resto de los contenidos de información no atenta contra los servidores públicos involucrados y por el contrario, de proporcionarse se abonaría la rendición de cuentas a la que están obligados los entes, por lo cual la reserva de información realizada por el ente obligado, atendiendo a las características específicas del caso, no resulta aplicable. El sentido del proyecto es modificar la respuesta y ordenar a la Contraloría General que dé una respuesta, eh, pro, bueno, un pronunciamiento categórico respecto de cada uno de los puntos solicitados. Es cuanto, comisionados.
0: El señor Tomás simplemente agregaría, de acuerdo con el proyecto, que en la orden se debe eliminar la referencia del considerando cuarto y debe emitir una orden precisa en la que se refiere al punto de la, al punto de la solicitud de información. ¿no? Que no repitamos, sino que hagamos precisa la, lo que estamos ordenando. ¿no? Este, como lo hacemos en otros recursos? Entonces, eh, aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido de la ecuación, del 477 de Contabilidad General el sentido sea modificar, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto 477.
0: Pasaríamos al 485.
2: Sí, el número de expediente RRCIP 485 del 2012, el ente obligado recurrido, la delegación Cuajimalpa de Morelos. La información que se solicitó respecto de los suministros enviados al CENDI número 37 durante los meses de enero y febrero del año 2012, desglosado por semana y por día, uno, los productos para preparar alimentos y cantidades, dos productos de papelería, tres productos de limpieza, cuatro materiales de cualquier especie, cinco, costo de cada producto y material, seis, si se consideran maestros de computación y actividades artísticas y si ya eh, si es esto mencionar la fecha y si están en nómina y si no mencionar el motivo. Las manifestaciones de particulares que la respuesta fue incompleta porque no mencionó las cantidades materiales de papelería, productos de limpieza, si existen 10 equipos de cómputo y no menciona nada de las actividades artísticas. Las consideraciones del proyecto es que del estudio de la documentación integrada al expediente se determina que el ente obligado atendió de manera congruente los puntos 2 y 3, sin embargo no proporcionó la información de los puntos 1, 4 y 5. El agravio 1 entonces resulta parcialmente fundado. En relación a la respuesta al punto 6, el ente obligado reconoció la existencia de equipos de cómputo en el CENDI mencionado, por lo que la respuesta emitida a este punto no se apegó a los principios de información de veracidad y de certeza jurídica, por lo que el agravio 2 también resulta fundado. El sentido del proyecto es modificar la respuesta y ordenar al ente recurrido que proporcione las relaciones de los alimentos y cantidades proporcionados al CENDI 37 durante los meses de enero y de febrero del 2012 en la modalidad en que obren sus archivos. Asimismo, se pronuncia respecto a si cuenta con el costo de cada producto y materiales que se han enviado a dicho centro. Asimismo, responde el punto 6 de información. Es cuanto señores
0: comisionados. Entonces, consideración, señores comisionados, si no hay ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo que la ecuación 85, Guajimal para Morelos, el sentido se a modificar, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Entonces, pasaríamos al siguiente recurso. Sí, el número de expediente.
2: RR -Cip 579 del 2012, el ente obligado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. La información que se solicitó, lista de inmobiliarias que operan actualmente en la Ciudad de México, incluyendo datos de contacto. El particular manifiesta que no es posible que no contara con un padrón registro o lista de las empresas inmobiliarias que operaban en la Ciudad de México. El proyecto en su parte considerativa menciona que de la revisión a la normatividad aplicable al ente obligado, se concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no contaba con facultades para emitir un pronunciamiento respecto a lo pedido. Sin embargo, es la consejería jurídica y de servicios legales que sí tiene atribuciones en la materia, por lo que se determina que debió de canalizar la solicitud a dicha dependencia. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
0: En esta es consideración, señores comisionados, si no hay una, ninguna observación, aquellos que no estén de acuerdo con 579 Secretaría de Desarrollo Urbano, el sentido sea modificar, por favor, de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pasaríamos a 592,
2: bueno, de expediente RR 592 del 2012 el ente obligado recurrido al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal la información que se solicitó lista de las plazas vacantes que hay en el ente obligado actualizada al primero de marzo del año 2012 con los siguientes datos nivel, puesto de plaza, turno, adscripción periodo de vacancia y motivo por el cual se encuentra vacante dicha plaza el particular manifiesta al interponer su recurso que la respuesta emitida por el ente es incompleta ya que recibe un listado en el que faltaba el periodo de vacancia de la plazas. Las consideraciones del proyecto son que del análisis de la respuesta se puede establecer que el ente obligado faltó al principio de exhaustividad al omitir precisamente proporcionar el dato relativo a la vacancia de las plazas de interés del particular. No obstante de la revisión de sus atribuciones se puede evidenciar que debía de poseer dicha información. El sentido del proyecto es modificar la respuesta y ordenar que conteste este punto de manera exhaustiva. ¿Es cuánto, señores comisionados?
0: Sinónico ninguna la observación, aquellos comisionados que de acuerdo con el 92 Instituto de Educación Media Superior, el sentido sea modificar, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al 596.
2: Sí, número de expediente RRCIP. 596 del 2012, el ente obligado recurrido, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La información que se solicitó, 10 contenidos relacionados con el programa de seguro de desempleo. El particular al interponer su recurso menciona que no le fue adjuntado el contrato a que hizo referencia en la respuesta impugnada del ente. Las consideraciones del proyecto son que resulta fundado el agravio en virtud de que el contrato de interés del particular no fue adjuntado a la respuesta impugnada, cuando se encontraba en posibilidad de conceder el acceso al mismo, toda vez que de las pruebas adjuntadas al informe de ley se acredita la existencia de dicho Documento. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
0: Señor Presidente. Se abre con el centro de la resolución, nada más en atención al manifestado por el ente público al formular sus alegatos, en donde solicitó el sobrecimiento del recurso de revisión por haber quedado sin materia, con fundamento, según ellos, en la fracción quinto, artículo 84 de la ley respectiva. Se sugiere incorporar en el considerando segundo un párrafo tendiente a desvirtuar dicha manifestación, aclarando al ente recurrido la procedencia de dicha causal de sobrecimiento y precisando que esta no se actualiza en este caso. ¿Alguien más? Entonces, voy a someter la votación. Aquellos comisiones estén de acuerdo que el sentido del 596, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el sentido sea modificar. Por favor, de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaremos al 642.
2: Expediente RRCIP 642. El 2012, el ente recurrido a la delegación Coyoacán, en donde se le solicitó dos requerimientos relacionados con las acciones de mejora regulatoria, sanciones, procedimientos administrativos y demás mecanismos jurídicos instrumentados por la Contraloría General del Distrito Federal y por la Contraloría Interna en la delegación Coyoacán, en contra de servidores públicos adscritos del ente obligado y denunciados por el ahora recurrente. El particular manifiesta, al momento de interponer su recurso, que el ente obligado canalizó sin fundamento jurídico la solicitud de la Contraloría General, lo cual estima que es inadmisible ya que la información de su interés se pudo haber solicitado a la Contraloría Interna del Ente Recurrido. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De la revisión efectuada de las atribuciones previstas por la Ley Orgánica y Reglamento Interior, ambos de la Administración Pública del Distrito Federal, se puede establecer claramente que la Contraloría General del Distrito Federal es el ente obligado competente para atender la solicitud de información, toda vez que la Contraloría Interna del Ente Obligado depende de la Contraloría General del Distrito Federal, por lo cual, y contrario a lo afirmado por el recurrente, la delegación garantizó el derecho de acceso a la información al canalizar su solicitud al ente competente. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
0: Caso de consideración, si no hay ninguna observación, aquellos que estén de acuerdo con el 642 de la acción acá en el sentido de confirmar, favor de levantar la mano. ¿Se aprueba por unanimidad? Pasaríamos al, 600, al 561, perdón. Sí, número de
2: expediente RRCIP 561 del 2012, el ente obligado ha recurrido a la Secretaría de Desarrollo Social. La información que se solicitó, cuánto fue el finiquito, liquidación, que recibió el exsecretario de Turismo Alejandro Rojas Díaz Durán y el exsecretario de Desarrollo Social Martí Batres, tras su renuncia o despido. Indicar si fue finiquito o liquidación, si fueron despedidos o renunciaron a su cargo y dependiendo de la cifra, con base a qué se entregó la suma. Las manifestaciones del particular es que no se otorgó la cifra total del finiquito del exsecretario de Desarrollo Social, tal y como lo solicitó. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente obligado atendió debidamente el punto uno de la solicitud toda vez que manifestó categóricamente que no se entregó finiquito alguno derivado de un despido o renuncia. Situación que no pudo ser controvertida por este instituto al no encontrar elementos de convicción que así lo demostraran. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
0: Tras su consideración, si no hay ninguna observación, aquellos comisionados que estén de acuerdo... Que el sentido del 561, Secretario de Desarrollo Social, el sentido sea confirmado. Por favor, de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al recurso 630.
2: Sí, el número de expediente RR630 del 2012. El ente obligado recurrido a la delegación Iztacalco la información que se solicitó, seis requerimientos relacionados con programas de trabajo de determinadas unidades administrativas con diversas manifestaciones respecto de algunos servidores públicos. El particular manifiesta que el ente obligado incumplió lo establecido en la ley de la materia y su reglamento al negar la información requerida al haber utilizado un lenguaje SOES. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis de la solicitud de información se puede establecer que el particular utilizó un lenguaje denigrante y abiertamente ofensivo en contra de algunos servidores públicos de la delegación iztacalco por lo que la actuación del ente obligado resultó legal y por tanto no causó prejuicio alguno al derecho de acceso a información del recurrente el sentido del proyecto es confirmar la respuesta impugnada, es cuánto señores comisionados
0: está a su consideración, si no hay ninguna observación aquellos comisionados que estén de acuerdo con el 630 la delegación estatal con el sentido sea confirmar por favor levantar la mano se aprueba por unanimidad pasaríamos al recurso 640 sí el número
2: de expediente RRCIP 640 del 2012, el ente recurrido a la delegación Cuauhtémoc la información que se solicitó, dos requerimientos relacionados con las atribuciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para conocer, tramitar y resolver sobre los avisos de terminación de obra. El particular al interponer su recurso menciona que el ente obligado solo contestó de manera categórica uno de los dos puntos de información. Las consideraciones del proyecto son que del análisis a la respuesta se puede establecer que el ente garantizó debidamente el derecho de acceso a la información del recurrente pues a través de la unidad administrativa competente emitió un pronunciamiento categórico y expreso sobre lo requerido. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
0: Esta es su consideración, señores comisionados. Aquellos comisionados tienen de acuerdo que el 0640, la delegación Cuauhtémoc, el sentido sea confirmar. Favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el 640. Pasaríamos al 690, delegación Tláhuac.
2: Número de expediente R... RCIP 690 del 2012 el ente obligado recurrido a la delegación Tlahuac. La información que se solicitó funciones más relevantes, indicadores de gestión de la Dirección General de Desarrollo Rural y fomento al empleo. El particular al interponer su recurso manifiesta que si bien no existe la dirección señalada en su solicitud dentro de la delegación existe una Dirección General de Desarrollo Económico y Rural, pero la delegación no la refiere en su respuesta y tampoco lo previno para que corrigiera el nombre. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De la revisión de las constancias se advierte que el particular pretendió que se le proporcionara información de Sienta la pedida originalmente, bajo el argumento de que el ente debió de prevenirlo sobre la no existencia de la unidad administrativa referida en su requerimiento. Sin embargo, no era procedente prevenir la solicitud, sino emitir una respuesta categórica o congruente con lo solicitado a fin de dar certeza jurídica al particular. El sitio del proyecto es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
1: Tiene la palabra, comisionado presidente.
0: Eh, de acuerdo con el sentido de la resolución, a efecto de robustecer la, la misma, eh, eh, lo que se argumenta en la página 19, segundo párrafo del proyecto de resolución, se sugiere traer a colación la revisión efectuada del portal de Internet en cuanto a la estructura orgánica de la relación Tlagua como se cita a continuación. Y pasaríamos la, el extracto de, eso, de esa página. Si no hay más, aquellos este, comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 690 la relación Tlagua, el sentido sea confirmar, favor, levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 690-2002. Entonces,
0: señores comisionados, vamos ahora a pasar a la revisión y en su caso aprobación de los recursos de revisión en materia de acceso que han sido reservados por alguno o varios comisionados y empezaríamos con el 455, Delegación Azcapotzalco, si nos hace favor, director jurídico,
2: Sí, claro, el número de expediente RRCIP 455 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación Azcapotzalco la información que se solicitó respecto al presupuesto participativo 2011 se requirió información relacionada con los rubros de juegos infantiles gimnasios y luminarias, así como inmuebles públicos, y tres, obra de construcción sustitución o renovación de banquetas o guarniciones, pavimentación o repavimentación asimismo de espacios deportivos y unidades habitacionales, el ente obligado al momento de responder, otorga la opción de consulta directa por el gran volumen de información toda vez que por el tipo de información que se solicita se requiere de personal específicamente para que procese la misma y un tiempo considerable, el particular al interponer su recurso, menciona que no se proporcionó la información, argumentándose por el gran volumen de la misma las consideraciones del proyecto son las siguientes del estudio de las diligencias para mejor proveer, se advierte que la información puesta a disposición de la recurrente para su consulta directa se encuentra contenida en diversas carpetas. Sin embargo, los motivos expuestos no se encuentran debidamente adminiculados con los fundamentos que citó para el cambio de modalidad, con lo que transgredió el principio de legalidad. Asimismo, deberá precisar e informar a la parte recurrente los rubros y proyectos corresponden en las carpetas que van a permitir la consulta directa, con el objeto de que brinde certeza jurídica de la información puesta a su consulta al momento de la ejecución. El sentido del proyecto es modificar la respuesta que también dar vista a la Contraloría General por rendir extemporáneamente las diligencias para mejor proveer solicitadas por este instituto. Es cuanto, señores comisionados.
0: Comisionado Alejandro Torres. Gracias, buenas tardes a
3: todos. Eh, yo considero adecuado el proyecto propuesto en el sentido de que el ente está en condiciones de proporcionar eh, acceso a la información solicitada con mayor precisión, no nada más ponerle a la vista ahí más de 14.000 fojas. Eh, no obstante, es necesario precisar, tanto en el considerando cuarto como en la instrucción, que la información que se ponga a disposición del recurrente deberá ser revisada y en su caso sometida a consideración del Comité de Transparencia, a efecto de proteger la información confidencial que pudiera contener en su caso. ¿no? Y también tomando en cuenta que el ente ya admitió poseer la información, eh, considero importante precisar muy bien la instrucción en la que se solicita la emisión de un pronunciamiento categórico por parte de la Jefatura de, de la Unidad Departamental de Avance Físico y Financiero de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano respecto a si tiene o no la información, o sea, es simplemente eh, gestionarla esa unidad, pero eso no significa que todo el ente vaya ahora a tener la oportunidad de decir no, pues ya siempre no la tengo, no, ya admitió que la tiene, adicional ¿no? Que... Exactamente, es una eh, eh, cuestión adicional nada más, ¿no? Entonces, con esas dos observaciones,
0: este, si no hay nadie más, yo traeré las mismas observaciones. Entonces, este, aquellos que me estén de acuerdo que el cuestión 55, la relación de Escaposalco, el sentido sea modificar, pero haciendo estas aclaraciones que, que mencionaba el comisionado Alejandro Torres sobre el asunto de que esta revisión es adicional a lo que ya se tiene. El asunto que, obviamente, la información que se ponga a disposición en consulta, bueno, aparte después de que se fundamente el cambio de modalidad, a consulta directa ya de los. Eh, carpetas o los juguetes precisos de lo que se está solicitando tendrá que pasar por eh, el Comité de Transparencia muchos pueden ser contratos donde haya credenciales o identificaciones etcétera, tendrán que pasar por el Comité para asegurar que obviamente la información que se dispondrá a, a este ciudadano pues es información pública de usted de acuerdo con que el sentido sea modificar y dar, perdón vista por haber tenido de forma extemporánea la diligencia para mejor proveer favor de levantar la mano
1: se aprueba por unanimidad, proyecto de resolución RRC 455, diagonal
0: 2012. Pasaríamos al recurso 566, si nos hace favor, director jurídico. Sí, claro,
2: el número de expediente RRC 566 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación Coyoacán. La información que se solicitó cuatro contenidos de información relacionados con la aplicación de la ley de protección a la salud de los no fumadores en el Distrito General. La respuesta del ente obligado emitió un pronunciamiento a cada uno de los puntos de información. Las manifestaciones del particular es que en relación con el contenido de información 1 quisiera conocer qué implican dichos apercibimientos y qué ha procedido con los mismos. Es decir, qué ha ocurrido con los establecimientos donde se han aplicado esos apercibimientos. En relación con el punto 3 en la respuesta se señala que no es competencia de la subdirección de verificación y reglamentación. Sin embargo, no se indicó cuál es la autoridad competente que pueda brindar respuesta a ese numeral. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se mostró conforme con la información entregada respecto de los puntos 2 y 4. A no esgrimir agravio alguno respecto de la respuesta emitida a cada uno de ellos, razón por la cual quedan fuera de la litis. Ahora bien, en relación con los contenidos de información 1 y 3, resulta fundado el agravio hecho valer por el recurrente en virtud de que la autoridad recurrida al considerarse no competente para emitir respuesta respecto de la medición de los niveles de contaminación en los establecimientos mercantiles en los que se han realizado visitas de verificación por incumplimiento a la Ley de Protección de Salud de los no fumadores en el Distrito Federal, además de hacerlo del conocimiento de la parte recurrente, debe orientarlo al ente o entes obligados a por norma, para dar atención al requerimiento de información de su interés, proporcionando para tal efecto los datos de la Oficina de Información Pública u oficinas de los entes o ente competente para tener el contenido de información que nos ocupa, de conformidad con lo previsto por el artículo 47 de la Ley de la Materia. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada. Es cuánto señores comisionados.
1: Tiene la palabra el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava.
5: Sí, de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, hay que hacer cabe hacer varias observaciones. Del desarrollo del considerando cuarto se afirma en la página 21, el segundo párrafo, lo siguiente. Que es claro que la autoridad recurrida, atendiendo a la literalidad del contenido de información identificado, como uno realizó el pronunciamiento expreso y concluyente al referir que después de realizada una búsqueda, no se encontró procedimiento alguno en el que se haya impuesto sanción o clausura por incumplimiento a la Ley de Protección a No Fumadores del Distrito Federal del año 2008 al 2012. Sin embargo, respuesta que más bien pudiera corresponder al contenido de información identificado como el número 2, por lo que es inadecuada toda argumentación que parte de esa afirmación, ya que del contenido de información uno se refiere a cuántas y qué tipos de visitas de inspección y verificación han realizado las autoridades del Distrito Federal, más no sobre los procedimientos en que se haya impuesto sanción o clausura. Sin embargo, aún estando inadecuadamente razonado lo anterior, ni siquiera debería incluirse en el contenido del proyecto por lo, porque el recurrente no se duele en los agravios respecto del numeral 1. En específico, sobre cuántas y qué tipo de visitas de inspección y verificación han realizado las autoridades del Distrito Federal. Ya que en su agravio menciona lo siguiente que el subdirector de verificación y reglamentación informó que solo se han hecho apercibimientos a los establecimientos, por lo que quisiera conocer qué implica dicho apercibimiento y qué ha procedido con los mismos. Es decir, qué ha sucedido con los establecimientos donde se han aplicado dichos apercibimientos, por lo que resulta evidente que los cuestionamientos relativos a qué implican dichos apercibimientos y qué ha procedido con los mismos, es decir, qué ha ocurrido con los establecimientos donde se han aplicado esos apercibimientos, no fueron materia de lo solicitado de manera original. Y, en consecuencia, resulta pegado a derecho concluir que la parte recurrente a través de lo argumentado en el agravio de estudio se duele por información distinta a la originalmente requerido, lo que se traduce en una pretensión del recurrente por ampliar la solicitud de información que dio origen al recurso de revisión y, en consecuencia, su estudio no puede ser materia de estudio en el presente instrumento jurídico, pues de hacerlo así, este órgano colegiado actuaría fuera de la litis planteada al pronunciarse respecto de contenidos de información diversos a los que fueron solicitados a través del requerimiento original. Por lo tanto, debe ajustarse al contenido del proyecto respecto de esto último y eliminar los párrafos donde se argumenta respecto de algo que no es materia del agravio. Por lo tanto, se sugiere eliminar el último párrafo de la página 20 y los cuatro primeros párrafos de la página 21 ajustando el tercer párrafo de la página 18 en este mismo sentido. Asimismo, se sugiere respecto del primer párrafo de la página 38 la parte donde dice «En los establecimientos mercantiles en los que se han realizado visitas de verificación», y debiendo decir en los establecimientos mercantiles en los casos en que se hayan realizado vistas de verificación en virtud de que no se sabe si se llevaron o no las visitas de verificación. Otra observación es respecto del considerando cuarto en la página 38. Se sugiere que se incluye también como ente competente al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Eh, y también a las 15 delegaciones eh, o órganos políticos administrativos restantes. Eh, básicamente.
0: Bueno, este, voy, a poner a voy a poner a consideración a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso 566 Delegación Coyoacán, su sentido sea modificar, pero bueno, voy a resumir un poco, aparte de la nota que se pasará a la suprimir todo el argumento que se refiere a que es satisfecho el requerimiento 1 de la solicitud, ya que más bien se refiere al punto 2 que no, que no se agravió, perdón. Este, eh, bueno, este asunto muy importante que obviamente se elimine, ya se dice ahí los párrafos y las páginas, eh, eh, el análisis del de agravio donde se amplía, digamos, la, la respuesta, eh, o donde se amplía, perdón, la, la solicitud. Entonces, obviamente no se debe analizar porque no es parte de la solicitud original y que se incluya la orientación a las delegaciones restantes y al Instituto de Verificación. ¿Están ¿en de acuerdo que con estas modificaciones que nos hará llegar el Comisionado Luz Fernando de la escuela Técnica, el sentido Gracias. sea modificar favor de la la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 566, 2012.
0: Pasaríamos al 539, su acumulado 540. Sí, claro, el número de expedientes
2: RRCIP 539 y RRCIP 540, ambos del 2012 acumulados. El ente obligado recurrido a la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Distrito Federal. La información que se requirió, nombres de herederos designados de un testamento público abierto el ente obligado menciona que se carece de facultades para manifestarse sobre el contenido de un instrumento notarial el archivo es privado por lo que debe acreditar el interés jurídico para requerir algún trámite relacionado a un instrumento notarial que no tenga una antigüedad de más de 70 años el particular al momento de interponer su recurso menciona que la respuesta violenta el derecho de acceso a la información a requerir que acredite el interés jurídico ya que la información guarda relación con un testamento que fue dotado de publicidad en la legislación las consideraciones de proyectos que del estudio al código civil del distrito federal y a la normatividad aplicada se considera de acceso público por disposición expresa de la ley del notariado de para el Federal. Asimismo, no puede acceder a través del derecho de acceso a la información. Sin embargo, la el Ente no informó al solicitante que puede iniciar un juicio sucesorio previsto en el Código de Procedimientos Civiles ante el juez familiar o notario público, por lo que la respuesta no se apega al principio de información. El sentido del proyecto es modificar el acto y ordenar que emita un nuevo debidamente fundado y motivado en atención a las consideraciones anteriores. Es cuanto, señores comisionados.
3: En
1: la palabra comisionado Alejandro Torres Rogelio.
3: Gracias, eh, yo quiero aquí hacer la siguiente eh, observación En el proyecto se señala que el ente pudo informar respecto a la posibilidad de iniciar un juicio sucesorio Ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito eh, Federal Con la finalidad de que en la primera etapa de dicho juicio El juez de lo familiar determine quiénes tienen la capacidad de heredar Así como la normatividad que regula dicho procedimiento El proyecto nos propone modificar la respuesta del ente eh, modificar la determinación emitida por el ente y ordenar que emita una respuesta en la que... ¿vale? Ah, sí, en la que informe el procedimiento a seguir, la normatividad aplicable y la autoridad competente para determinar quiénes son herederos en un testamento público abierto. Yo considero que desde sus respuestas iniciales el ente se pronunció de forma fundada y motivada, orientando adecuadamente al solicitante. Eh, si bien la consideración de proyecto respecto al procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal pudiera considerarse parte de la orientación. En términos estrictos, se trata de una asesoría para la cual se requieren más elementos y podría llevar al Lente a excederse en sus facultades. En este, en este sentido, y considerando que el ente atendió cabalmente desde un inicio las solicitudes de información, creo que sería procedente eh, que el sentido del proyecto más bien sea confirmar la respuesta. Tiene la palabra, Comisión presidente.
0: En el mismo sentido, un criterio que, que tiene este pleno, que está bueno en esa publicación, Entiendo que los criterios son cambiantes, no son, pero este, porque hemos tenido muchos cuando o, o es una asesoría o la otra que aquí finalmente lo que están haciendo es un trámite, o, sea, o sea, lo están orientando a un trámite donde ya puede satisfacer estas necesidades de información cumpliendo determinados requisitos. En todo lo que se ha dicho, que cuando hay un trámite, lo que simplemente hay que decirle, este es el trámite, y aquí creo que se le explica perfectamente qué consiste, cómo es, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, y por lo cual yo creo que queda más que satisfecha el asunto, ya lo que el proyecto trae, sí si ya es otra otra, otra consideración, ¿no? que la institución no está, digamos, como para, para dar orientación jurídica o tipo sí, de cosas, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo, igual que el comisario Torres, en que el sentido debe ser confirmar la respuesta de la consejera, pensando que es correcta. Si no hay más, voy a someter a votación, este, voy a someter, Dios, porque así lo hemos establecido, tal como viene el proyecto, y después la propuesta que se ha hecho aquí en la mesa. Eh, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 539 y el 540, con jurídica, el sentido sea modificar, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 539 y el 540, con jurídica, el sentido sea confirmar, por los elementos ya señalados, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 539, su acumulado 540, en que el sentido de la resolución es confirmar, por consiguiente se estará haciendo los ajustes para efecto de sustentar la confirmación
0: de la respuesta del ente. Pasaríamos al recurso 569, este es Secretaría de Salud, si nos hace su favor.
2: Un número de expediente RRCIP 569 del 2012, el ente obligado la Secretaría de Salud del Distrito Federal. La información que se solicitó, cuatro contenidos relativos a la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en el Distrito Federal. La respuesta del ente obligado orienta al particular a servicios de salud, al INVEA, a la Agencia de Protección Sanitaria, por considerar que no es de su competencia. El particular manifiesta que se inconforma por falta de respuesta a su solicitud de la información del ente, al considerar que el ente obligado sí es competente para dar respuesta a su solicitud. El proyecto en su parte considerativa menciona que de la revisión a la normatividad aplicable al ente obligado recurrido se encuentra que tiene atribuciones específicas respecto a la vigilancia y aplicación de la ley de protección a la salud de los no fumadores, por lo que estaba obligado a emitir un pronunciamiento categórico a los cuatro puntos de información, en su caso informar de manera fundada y motivada del por qué no cuenta con información de interés del particular. También se determinó que fue correcto que el ente obligado haya orientado al particular a servicios de salud, INVEA agencia de protección sanitaria para que pueda llegarse de mayor información de interés sin embargo no orientó a los órganos políticos administrativos que también tienen competencia respecto a la solicitud de información del particular. El sentido del proyecto es modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Salud. Es cuánto, señores comisionados.
0: ¿Toda su consideración, comisionado Luis Fernando Sánchez? Sí, de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más haciendo algunas acotaciones.
5: En el considerando cuarto, página 38, cuarto párrafo se afirma que la Coordinación de Fomento Sanitario y la Subdirección de Operación Sanitaria dependientes del organismo de de Servicios de Salud del Distrito Federal no tienen obligación legal de competencia para la aplicación y vigilancia de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, toda vez que no se encontró disposición legal expresa. No obstante, en los dos párrafos precedentes se razona que las atribuciones de la primera se ejercerán cuando existan riesgos y daños a la salud de las personas por incumplimiento de las disposiciones sanitarias, y respecto de la segunda, que cuando advierta derivado del ejercicio de sus atribuciones, Riesgos y daños a la salud de las personas Propondrá la coordinación de fomento sanitario Sanciones y medidas En este contexto debe considerarse Que la ley de protección a la salud de los no fumadores En el Distrito Federal es una disposición Sanitaria más de las que tiene Aplicación en el Distrito Federal Razón por la cual el organismo Servicios de Salud del DF sí tiene competencia Para vigilar el cumplimiento de la mencionada ley Por lo que se sugiere ajustar el, te el texto De la resolución Más aún, líneas más adelante Se hace mención a un oficio eh, del 27 de marzo del 2012 a través del cual dicho organismo, Servicios de Salud del Distrito Federal, contestó una solicitud de información similar a la del hoy recurrente y en la que afirma haber realizado acciones de promoción y fomento sanitario a 26.936 establecimientos mercantiles del Distrito Federal para promover los espacios 100% libres de humo de tabaco con motivo de la entrada en vigor de la ley en comento. Toda la anterior evidencia una contradicción, por lo que se sugiere matizar y armonizar los tres párrafos de la página 38 para que sean congruentes. Eh, por otra parte, en el resolutivo segundo, página 43, establece, se ordena al ente obligado informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento dentro de los cinco días posteriores al plazo otorgado para tal efecto. Ahí nada más se sugiere fundar y ajustar conforme lo estipulado en el artículo 90 de la materia, de la ley de la materia. Y por último, una tercera observación, se sugiere ordenar al ente obligado que oriente a las eh, 16 delegaciones o órganos políticos administrativos toda vez que el artículo 11, fracción segunda del reglamento de la ley de protección a la salud de los no fumadores establece que tienen, otra, que tienen, entre otras atribuciones, las de ordenar visitas de verificación a los establecimientos mercantiles para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección a la salud de los no fumadores por lo que tienen facultades para pronunciarse
0: respecto a la solicitud de información. La mía es muy, muy similar, a lo mejor mucho más genérica. Este, en el, la página 21, 22 y 23 se hace un análisis o desglose de la competencia de la Secretaría para ver cómo ella sí si puede responder la, la, la solicitud. Eh, ah. Se señala la normatividad, total, tal, pero de ahí no se hace, digamos, el análisis de la misma para decir, pues por estas razones es tal, no se digamos. A lo mejor dice, bueno, pues está ahí clarísimo, bueno, a veces no está razonar, digamos, ese tipo de cosas, no, pero bueno, está muy ligado, ya que está mucho más preciso con lo que se, se, ha, se, ha, se ha mencionado. Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que comisionados estén de acuerdo que el sentido de nueve Secretaría de Salud, su sentido sea modificar, pero este… Eh, analizar por qué los de salud sí tienen facultades para atender esta solicitud, por lo que hay que hacer concurrente a los párrafos de la página 38 esto de que este no es, pero como el hecho notorio sí es y además el hecho notorio, ¿no? Y hacer este asunto no solo de mencionar las competencias, sino el análisis de los mismos y este eh, fundar con base el artículo 90 de la ley en la materia y re, re, del reglamento, perdón, sí, realizar el análisis de las atribuciones, ¿no?, que ya se ha dicho, y obviamente hay que orientar también a las 16 delegaciones, dado que estas también tienen competencia en la materia. ¿Están de acuerdo? favor, de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución
0: 569, diagonal 2012. Pasaremos al 573, Agencia de Protección Sanitaria, si nos hace favor, director jurídico.
2: Sí, el número de expediente RRCP 573 del 2012, el ente obligado recurrido a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal. La información que se le requirió, cuatro contenidos relacionados con inspecciones, visitas de verificación, acciones implementadas por el ente obligado y sanciones en función de la aplicación y cumplimiento de la Ley de Protección de los No Fumadores en el Distrito Federal. La respuesta del ente obligado que orienta la solicitud del particular a los 16 órganos políticos administrativos del Distrito Federal por considerar que dichos entes obligados eran los competentes para dar respuesta a sus puntos de información por no contar con atribuciones para dar respuesta. El particular al momento de interponer su recurso de revisión menciona que es cuestionable que el ente obligado cuente con atribuciones para dar respuesta a la solicitud de información. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De la revisión a la normatividad aplicable a la Agencia de Protección Sanitaria, específicamente a su reglamento, así como la Ley de Salud y de la Ley de Protección de Salud de los no fumadores, todos del Distrito Federal, se encuentran diversos dispositivos que confieren facultades a la Agencia de Protección Sanitaria para conocer sobre la aplicación de la Ley de protección a la salud de los no fumadores del Distrito Federal, por lo que se considera que sí es competente para emitir al menos un pronunciamiento categórico e informar sobre los contenidos de información que le fueron formulados. Fue válido que haya orientado a las 16 delegaciones, toda vez que también estas tienen competencia para atender la solicitud de información, por lo cual el particular puede llegarse de más elementos de su interés. Sin embargo, también se advierte que la Secretaría de Salud, el Instituto de Verificación Administrativa y en este caso también Servicios de Salud del Distrito Federal, todos pueden ser competentes para emitir un pronunciamiento también a este cuestionamiento Por tanto se, se modifica el sitio del proyecto Para que la agencia de protección sanitaria eh, En este caso dé respuesta A la solicitud del particular Y oriente a los entes públicos A los cuales les faltó eh, orientar al particular en su respuesta Es cuanto señores comisionados
0: Comisionado Luis Fernando Sánchez, perdón.
5: Sí, este Es eh... Respecto es en el mismo sentido de modificar la respuesta impugnada, estamos de acuerdo. Eh, serían los mismos términos que se argumentó respecto al recurso 569 este, y que no quisiera repetir. Pero, sin embargo, se sugiere armonizar los dos últimos párrafos de la página 37 con el primer párrafo de la página 38, ya que se desprende que sí existe obligación legal por parte de servicios de salud de ser una autoridad competente para la aplicación y vigilancia de la ley de protección a la, de la salud de los no fumadores, conforme al manual administrativo
0: del Servicio de Salud Pública del Distrito Federal. Entonces, voy a someter la votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido... Del 573, este, agencia de protección sanitaria, el sentido sea modificar, pero este, en los mismos términos que ya se opinó en el anterior, en el nueve, perdón, y homogenizar que sí existe facultades por parte de los servicios de salud. Ustedes ¿en de acuerdo, favor, de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución
0: 573, diagonal 2002. Pasaríamos al recurso 588. Número
2: de expediente RRC 588 del 2012, el ente obligado recurrido, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. La información que se requirió informe cuáles de los siguientes actos puede realizar Limbea en el supuesto de que verificadores que se presenten a realizar una visita de verificación a una tienda de abarrotes y comestibles o mini super, adviertan que esta vende vinos y licores sin que dicha situación esté mencionada claramente en el uso de suelo y aviso presentado en la Secretaría de Desarrollo Económico. Si procede la suspensión de actividades, la clausura total o parcial, o se ampara su legal funcionamiento. La respuesta del ente obligado: que en razón de que se trata de un establecimiento mercantil, la autoridad competente para realizar la visita es la delegación política correspondiente en el que se ubique, mientras que en materia de uso de suelo le corresponde dicha competencia a su en el que solo después de seguir el correspondiente procedimiento emitirá la resolución, por lo que en ese sentido es impreciso anticipar la sanción que corresponda. El particular al interponer su recurso señala que el ente no le contesta su requerimiento. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis a las constancias que integran el expediente, se advierte que no existen los elementos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de la Materia para la procedencia del presente recurso de revisión, es decir, la existencia de una solicitud de acceso a la información pública, toda vez que el particular pretende a través del planteamiento de una consulta sobre su posible funcionamiento irregular en relación con un establecimiento mercantil, obtener la providencia que adoptaría el ente de acuerdo con los tres determinados supuestos de actuación que el mismo refiere, situación que necesariamente implicaría al ente analizar la hipótesis que se le plantea a la luz del marco normativo que regula el funcionamiento de los establecimientos mercantiles y uso de suelo, y en consecuencia determinar las providencias planteadas por el particular. ¿Cuál de ellas resulta aplicable? Situación que escapa en el ejercicio del derecho de acceso a la información y en consecuencia se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 82, fracción primera de la ley en la materia, en relación con el diverso 84, fracción tercera del mismo ordenamiento. El sentido del proyecto que se propone es sobrecer el recurso de revisión. Es cuatro, señores
0: comisionados
5: de acuerdo con el sentido del proyecto de sobreseer eh, para hacer también varias observaciones eh, con el propósito de fortalecer la fundamentación y motivación de la resolución se sugiere adicionar la argumentación con los artículos 1 y 4, 4 fracción novena de la ley natural en el primero de los cuales se precisa que el objeto de la ley es garantizar el efectivo acceso a la información pública en posesión de los entes obligados y en el segundo que define qué se debe entender por información pública para entonces evidenciar con mayor claridad que una consulta sobre casos hipotéticos no se comprende dentro de lo, de lo que la ley define como información pública asimismo con el propósito de fortalecer la fundamentación y motivación de la resolución se sugiere adicionar la fecha de publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal eh, donde se dio a conocer el acuerdo que se menciona en la resolución ...misma que fue el 22 de febrero del 2012. Eh, asimismo, eh, respecto del considerando segundo, en la hoja 9, primer párrafo, segundo renglón... ...dice, así como lo dispuesto por el artículo 71, tercer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal... ...y debe decir, así como lo dispuesto por el artículo 71, fracción novena de la Ley del Procedimiento Administrativo... ...y en donde se señalan las actuaciones y diligencias previstas en la ley... Eh, que se practicarán días y horas hábiles para los efectos de esta ley se consideran días inhábiles, ya se desarrolla el párrafo noveno. Asimismo, eh, se sugiere precisar en el considerando segundo, hoja nueve, tercer párrafo el artículo 78 de la ley de la materia al que corresponden las fracciones que se citan enseguida pues no hacerlo crea confusión toda vez que el artículo inmediato anterior no corresponde con dichas fracciones.
0: Entonces, voy a someter a, a votación. Aquellos este, comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso 588 Instituto de Verificación Administrativa sea sobre ser por no construir una respuesta al que haya una solicitud de información, pero se deben adicionar los artículos 1 y 4 de la Ley de Transparencia, exclu, incluir la fecha en que fue publicada en la Gaceta el documento, que es del 22 de febrero del 2012, y el 71, fracción novena, es correcto, es correcto ¿no? Eh, la fracción. Este, que es la correcta y precisar en el considerando dos página nueve, ter, tercer párrafo, las fracciones, ¿no? Del mismo. Todos los que estén de acuerdo con que el señor César sobre ser con estas eh, eh, modificaciones que ya hemos hecho pasar de forma textual del comisionado, los que estén de acuerdo a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 588,
0: diagonal 2012. Pasaríamos a los recursos 154, sesión 156, 164, 166, si nos hace favor.
2: Números de expediente RR CIP 654, 656, 664 y 666, eh, los cuatro acumulados del 2012 Respecto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que se le ha recurrido La información que se solicitó, actas de verificación y propuestas de acciones preventivas o correctivas Integradas por el presidente de la Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud A fin de eliminar los factores de riesgo en el centro de trabajo actas de las verificaciones trimestrales para la detección y corrección de factores de riesgo así como se informa la delegación del liste nombramiento de responsable de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo las funciones y actividades establecidas en el capítulo 5 de la norma oficial mexicana STP 30 2009 informes escritos al liste en los meses de junio y diciembre sobre el cumplimiento de los objetivos del programa de prevención, todo lo anterior con relación al centro de trabajo ubicado en la calle Lucas Alamán número 45, Colonia Obrera en el periodo que va del 1 de diciembre del año 2010 al último día hábil de diciembre en 2011. El ente obligado respondió concediendo el acceso a diversas actas y oficios relacionados con el centro de trabajo ubicado en Doctor Río de la Loza, número 68, tercer piso, Colonia de Doctores, en la Delegación Cuauhtémoc. El particular manifiesta que la información no corresponde a la que solicitó, puesto que se refiere a un centro de trabajo diverso al de, al de su interés. Si el ente no cuenta con la información, debe declarar su inexistencia. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En todos los casos resulta fundado que el ente obligado proporcionó documentos distintos a los solicitados, por lo que hace al punto 1 y 2 porque las actas de verificación en efecto reportan recorridos en el centro de trabajo diverso al de interés del particular. Respecto del punto 3, el acta proporcionada era de un periodo distinto al solicitado, mientras que en el cuarto caso, lo proporcionado no se trataba de informes sobre el cumplimiento de los objetivos del programa de prevención. No obstante, si el ente obligado no cuenta con los documentos requeridos, se determina que no está obligado a declarar su inexistencia, sino únicamente informar categóricamente que no cuenta con ellos y los motivos y fundamentos de dicha situación. El sentido del proyecto que se propone es revocar las respuestas impugnadas. Es cuanto, señores comisionados.
1: Tienen la palabra. Palabra, presidente.
0: Este, de acuerdo con el sentido de la resolución a lo mejor pudo haber sido de forma o de estructura pero creo que cuando hacemos el análisis de los cuatro requerimientos que hay sobre una cuestión que la, que la solicita, que en dado caso de no, le dé una copia certificada del acta de, inexistencia de, de, de del comité de transparencia, hacemos el análisis para las cuatro veces de la misma solicitud y hacemos los mismos argumentos si son iguales. Entonces, pues, pues, copia y pegamos, copiamos, y pegamos, copiamos y pegamos. Agarremos los cuatro puntos y, y pongamos el argumento que es el mismo, si fuera distinto en una sola, digamos, cuestiones por cuestiones de economía y, y, y pero no no era de fondo pero bueno a la hora de la confusión era más de forma o de estructura pero creo que también a los lectores de nuestros recursos les ahorramos tiempo y a nosotros mismos este si no hay más, voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 654, 656, 664 y 666 de la Junta Local, el sentido de se revocar simplemente haciendo este cambio en la presentación de la estructura de análisis del último punto, los estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
1: Con la propuesta del comisionado presente, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 654, 656, 664, 666 acumulados. Se aprueba por unanimidad.
0: Bueno, agradecemos la presencia del director jurídico y de sus señores subdirectores. Y, Comisión de de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales. Como no hay ningún asunto general, y siendo las doce con 25 minutos del día 30 de mayo del 2012, se da por terminada la vigésima sesión ordinaria del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Personales del Distrito Federal. Agradezco a todos ustedes su presencia. Que tengan muy buenas tardes.